0: Mm. Oye, qué bien, ¿eh? Está bueno, ¿no? Está rico. ¿Qué no está ¿Esto bueno, ¿Qué nos ha traído lo... los gilipollas de siempre? Qué majos son, ¿eh? Corte tres estudios. Mm, los mismos. Muy imbéciles, diría yo, porque... <risa> muy buena calidad, muy buen precio, ¿eh? ¿no? Y muy rico esto que traen, ¿eh? Claro.
1: ¿Qué tal te cuelgan los huevos, Sergio?
0: <risa> Regulín. A veces se me quedan pegados al culo
2: o ¿Sabes lo que pasa? Es que yo ando con tanto sueño hoy Que no he notado el frío Necesitas sí, muerto Qué pena Qué pena, porque es muy agradable ¿Cuál? ¿Notar el frío o estar muerto? Las dos Ambas. <risa>
0: Claro Javi, ¿tú cuando veas qué tal presentas, eh, hijo puta? Muy buenos días, chicos Buenos ¿Qué días tal, ¿Qué tal estamos? Bien ¿Bien? Yo bien, ¿vosotros bien? Buenos días, Javi Buenos días Qué guapos sois Que nadie os diga lo contrario, ¿eh?
2: <risa> Mira cómo me suenan los mocos
0: <risa> Como caracoles
1: se te ha ido para no. la garganta
2: Sí, nada, ya me lo he comido
1: Le está saliendo un Kiko en el ojo
2: Pues vamos a ello, ¿no? Vamos Vamos, allá. A, vamos al lío Yo estoy listo Vamos con este Bueno, 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 bueno Lo traemos calentito Oiga ¡Fresco, fresco! ¡Viene fresco y gordo! Vamos con este nuestro especial, del señor Don Edmund Kemper.
0: Kemper Edmund. Edmundo. Vaya telares, ¿eh? ¡Buah! Vaya, vaya. El coleguita. Un, un buen pieza, ¿no? Sí, sí. 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 Nos vamos a reír. Va a ser un programa gracioso, gracioso. Sí, joder. Vamos, verdad, verdad. Si hacemos mucha sangre, no, nos lo tengáis en cuenta, porque nosotros somos así de tontos. Claro.
2: Miembros sueltos. <risa> Hoy va a haber miembros sueltos. Sergio. Sí,
0: lo que más nos gusta aquí, no os lo
2: Pues nada, vamos al lío, muchachos. Vamos, vamos allá. allá. Arrancamos. Ah.
0: Bueno, pues vamos a dar comienzo con el telares. En el, en el centro médico de Bacaville, Bacaville, para los que no pronuncias inglés, acaba de cumplir 74 castañas, este 18 de diciembre, uno de los asesinos más infames de los que ha habido allí alojados. 53 años encerrado. Lleva aquí el
1: colegio. Ya está bien, ¿eh?
0: Una vida llena de brutalidad y asesinato, porque 10 vidas se cobró este pájaro. Bah, tampoco son tantas. Claro, es que eso para un asesino en serie no es nada. No, ¡Vayan cagaos! ¡Kemper, cagaos! ¡Ja, ja! Pero lo que hacía este tío, uff, telita, ¿eh? Avisamos a nuestros oyentes que aquí hay Graphic eh, Bloody Mary o algo así, no me acuerdo cómo se dice. Nos referimos, para el que no se haya enterado, a Edmund Kemper. Más conocido como el asesino de colegialas o el logro de aptos. Menuda un pie
1: Vaya un hijo... Una aclaración. El centro médico, o sea,
0: es un psiquiátrico. ¿Qué es? No, es una parte de, de la prisión estatal. no Entonces, bueno, es la cárcel. Es cárcel de gente chunga. Sí, de gente chunguita. que Está un poquito, pues eso... Ay, no sé qué es, que tengo... Estoy deprimido. <risa> <risa> Ay. Claro. Ay, qué pena. Pues aquí... En esta, en esta cárcel viven este y otros tantos como él. ¿eh? Bueno, como iba diciendo, el 18 de diciembre, en el 48, en California, nació Edmund Kemper, ¿no? Es el segundo de tres. Tiene dos hermanitas. Y ya desde muy pequeñito se le van viendo maneras. Se empieza a inventar juegos raritos con sus hermanas, coge las muñecas de sus hermanas, las arranca la cabeza, las corta las manos. Claro, eso ya empezaba a, a oler. Ya empiezan a mosquearse ahí los papás. Sus padres se divorcian cuando tiene nueve años, ¿no? Y él se a Montana con su mamá. Pero es que cómo se les ocurre a los padres divorciarse. Claro, luego así salen los niños. Era muy bueno. <risa> <Es> muy <risa> bueno era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Era muy bueno, muy bueno. Se divorciaron y se volvió muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. ¿Sabes qué, qué, qué hacía también con su hermana? Jugaba decía, a ver, ven paga, hermanita, ¿so ¿sí qué? A ver, mira, me siento yo aquí y tú das el interruptor. Y le daba el interruptor de la luz a la hermana y el otro hacía como que estaba en la silla eléctrica y se ponía a convulsionar hasta y, y se hacía el muerto luego, ¿no? Pero lo mejor de todo es que sabes dónde se sentaba él haciendo que jugaba
2: a eso con su hermana. ¿En dónde? en el sótano, tenían una caldera uh -huh. y se sentaba encima El tío. Vamos, que ya tenía los huevos fritos. <risa> Calenticos. <risa>
0: también por esta época, muy prontito, ya empieza a mostrar crueldad con los animales, ¿no? En principio, sobre todo, con insectos, pero también con animales pequeños. Bueno, y también con gatos, ¿no? Con gatitos también. Porque él mismo dice que
2: con 10 años cogió al, al gato de la familia y le... Eh, bueno, pues estaría jugando supongo Y le diría Minino, ven para acá que tú me conoces Y iba ahí con, con la calma el tío Cabó un agujero en, en el patio de, de, de su casa le, le metió vivo Que yo tengo gato ¿Cómo dejas tú a un gato vivo ahí Y le empiezas a enterrar?
0: No es nada fácil Para
2: nada Y le enterró Me supongo que le pisotearía un poco ahí Y le, le sacó en unas horas Y ya estaba muertico Pero, pero para más Inri sí, Se
0: le hizo larga la merienda Le sí. tiene que haber sacado antes sí, un, un poco de terruños La
2: sacó la, la merienda pero para más Inri, el tío le decapitó al gato una vez muerto ya y lo clavó en una estaca ahí exhibiéndolo en su cuarto.
1: Bueno, y, y pronto empezó el, el amigo con solo 10 añitos, ¿no? Que tampoco fue el primero. Que, o sea, el, el segundo se cepilló uno poco después. Otro otro gatete. Otro gatete. Bueno, lo mismo algún perro del barrio también se había cepillado, pero este también era de la las familias, le cortó en cachitos no, pequeñitos. No ganaban pagatos la familia, ¿eh? No, no. Y decía, Edmond, me estás jodiendo, ¿eh? Se acabaron las mascotas. No compramos más. Pero claro, le quitaban el chollo al amigo, que luego le descuartizó y
0: luego, Guardó debajo de la cama y en un armario Hasta que lo encontró su madre Pues imagínate en el panorama, no para su familia Encontrarse esas cosas en la habitación de tu niño Con 10 años, ¿qué haces? ¿Qué le dices? O sea, ¿Habéis visto, Dexter, alguno de vosotros? Mi serie favorita Que, que el padre vea algo raro en el niño rápido y, y como que le encauza dice bueno Ya que va a ser un asesino en serie Le entrena para que mate a, a, claro. a quien él quiera no claro. Pero en este caso, ¿qué hace? ¿Qué coño hace la familia, macho? Pues eso no lo hizo
2: <risa> lo, lo, lo que hizo el padre de Dexter, no lo hicieron decía no. van y se divorcian Serán
0: hijos de puta no, no, lo mismo el padre es que vio la jugada y dijo, mira,
1: ahí os quedáis con el chaval. Pues lo mismo,
0: ¿eh? Él, el Kemper, en, en entrevistas ya, ya de mayor, ya cuando le, le cogen, culpa un poco de su comportamiento a su madre, ¿no? Es que mi madre me gritaba mucho, lo vamos a ver. O sea, me viene a mí el niño mío. Que ha descuartizado un gato? Lo mismo sale el descuartizado también, ¿no? ¿Y qué diría este? no me grite, mami, que, que, me, que me voy a matar a otro gato de lo, de lo triste que estoy, hijo puta. Sí, pero así
2: eran sus reflexiones, ¿eh? Cuando discutía con la madre era
0: cuando la liaba. Ya, eso dice él. Yo, ay, bueno, ya, bueno, con la madre... Puerta, yo también puedo decir lo que claro, de, me es de la, de la, la, la de madre, madre A la madre
2: no se la puede entrevistar ahora para ver qué es lo que era la verdad y la realidad. Ahí, ahí está
0: También dice que sobre esta época, cuando él era pequeño que lo pasó muy mal porque su madre lo obligaba a dormir en el sótano. Pero claro, es que, es que mi madre tenía miedo de que yo las a mis hermanas Entonces, Vamos a ver. O sea, eso no son, eso no son miedos de, de una madre normal. O sea, eso delito. Sí,
2: claro, pero, pero de hecho él cuenta también que una vez escuchó a, a su madre hablar por teléfono con su padre, ya divorciados eh y que sí. decía que, bueno, que, que daba un poco de miedito. Mu, muy raro, un bicho raro, creo que eran las palabras exactas que dijeron. Que también verían sus
1: hermanas el comportamiento del tipejo, ¿no? Porque al final intentaron cepillarse en algún momento. Que sí, empujarle a las vías del tren, ahogarle,
0: bueno, cosas típicas entre hermanos, ¿no? Sí que es verdad que estaban las muchachas al quite, ¿no? Porque ya tenía que ser un hijo puta elegante el colega. Era un tochazo, este tío en, en su auge, ya cuando de adulto medía dos metros diez, ...y pesaba 130 kilos... ...aquí ya con 12 añitos... ...yo he visto fotos y ya es un tío... ...tocho, tocho... ...ya con 14 años, ya, ya maromo, maromo... ...pues como dicen... joder es que mi madre y mis hermanas no me quieren... ...con lo bueno que soy yo... ...coge y, y se va a, a, a vivir con su padre a California... no ...para alivio de, de su madre y sus hermanas... ...pero cuando llega a California... ...le dura poco la alegría... ...porque la nueva mujer del padre... ...muy prontito le ve algo raro al niño... ...dice... Mm, ...este niño tiene la mirada muy revirá... ...mira muy raro... ...porque sí que es verdad que se te quedaba mirando... Y te debía delar la sangre. Pero sea, a lo mejor era bizco. No sé, o igual. O extravisco. Bueno, pues a lo mejor era racista de bizcos la muchacha, pero bueno. Al final, mira, acertó. Dices que le, la, la miraba y se relamía, yo creo. Mira cómo corta el filete. Muy profesional. Muy profesional. No me gusta este chico. Pero mientras está cortando el filete me está mirando de, fijamente los, a los ojos. Claro. Y se lo dice al padre. Y el padre, pues también le, le vería algo. Y rápidamente se le lleva a casa de los abuelos.
2: Bueno, aquí es cuando vamos, como se, se encarrila, ¿no? El, el bestia animal este. Cuando ya está con sus, con sus abuelos. Porque se, eh, su padre se le quita de... En medio y se le lleva al rancho de, de sus abuelos. Y ahí en California. ¡California! ¿Dónde vives? ¡En California! La abuela se llamaba Maud y el abuelo se llamaba Edmund. Anda, se llamaba Edmund el abuelo. Y el padre. Edmund el padre, Edmund el hijo. sí todos Kemper. Ay,
0: vaya un Kemper. Como las tostadoras estas de las guitarras. <risa> Eso es. Muy originales. Claro. Menos mal que el, el, el chico pues salió un poquito más original. Dice, si voy, voy a cambiar un poquito la tradición de, de horteras que, claro, que vivimos en esta Porque casa. vivimos en California. California. Bueno, y hacían
1: cosas típicas de California, es decir. ¿De dónde? Eh, de, de California. Claro. ¿Qué, ¿Qué se le ocurrió al abuelo? Pues enseñarle a disparar. Cosas que hacen en California. Y todo viene del mismo... Nada, le regaló un rifle al chaval. Dijo, qué buena idea. Toma, un rifle. Claro, él dijo, joder, de... ¿cómo has acertado, abuelo? Te quiero. Ahora la abuela... Bueno, eso ya llegará. Total que empezó a cepillarse todos
0: los animales que había por ahí. Empezó a disparar a todos los animalicos que pillaba. A todo. Pajaricos, todo. Ardillas, todo. Topos. Y, y sus madres. Sí, y bueno, pues claro, la, la abuelilla, esto no la mola nada. Lo lo ve muy rápido cómo, cómo se comporta el chico este y, y le confisca el rifle, ¿no? Y claro, él no le hace lo que se dice ni puta gracia. Y unos meses después, ya en agosto de 64, estaba la abuelica escribiendo, porque la muchacha Maud escribía cuentos para niños, escribía libros para niños. Y debía de estar el Edmund sentado, mirándola, torrallao. claro y la, la abuela le miraba, y este miraba, y ya, ya, la, ya la abuela dice, deja de mirarme así, niño, déjame. Que me acabo de mear encima deja de, deja de mirarme así Y llega el Kemper Se levanta Y se va al armario Donde le habían guardado el rifle Y se va para la cocina otra vez Y dice Me voy a cazar ardillas Y la abuela Que te he dicho no sé cuántas veces Que no mates animalitos Y antes de acabar la frase La pegó un tiro en toda la cabeza Vaya alimentaria Dice Tú ya no cuentas como animal Que estás rance pellejosa <risa> 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 y luego, para rematarla, la debió de pegar otros dos tiros en la espalda y la puñoló… ¿La puñoló? La puñoló… Tres, cuatro puñalas nada más, porque… Pero, pero no, era por probar. Por sí, a, ver qué. a ver cómo es esto. Para ir practicando, así ya iba practicando el completo. Y aquí empieza la fiestuki, porque a los 15
2: años este, este amigo dice: eh, Ay, y ahora cuando venga mi abuelo. ¿Cómo se llamaba mi abuelo? Ah, Edmund. Decía, decía el tío, porque el tío no era muy pájaro por, por <risa> esto Y claro, y decía: Joder, qué penica que mi abuelo ve a mi abuela como la he dejado. Y. Echa un cuadro. <risa> es que como manchan las abuelas, ¿eh? ¿Cómo has es es
0: esparramado a mi abuela yo?
2: <risa> ¡Marrana! Pues eso, el tío, según llega. Llegó el, a, el abuelo, no, ni me dio palabra directamente, dijo no, le, no la vas a ver así. Pum, y se le trafulló también. Y él dice que fue por... por... Claro, claro. Dice que al abuelo le, le mató por compasión. A la abuela la mató... A la abuela ya era otra cosa. Pero al abuelo era por compasión. En plan de... No 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 quiero que llegues a ver lo que he hecho. Claro que sí, se, se iba a poner muy triste, muy triste. Claro. lo mismo llegaba el tío y decía, ¡Ay, gracias
1: hijo. <risa> <risa> claro, claro, claro. De la que me has librado.
2: Pues no, no dio tiempo. No dio nada. tiempo. Y nada, este llamó a su madre. Es Munker Street Llamó a su madre diciendo, ay mamá, mira la que he liado. La madre que le tenía en alta estima. A, a este chico, entonces, ¿qué le iba a decir? Pues todo cosas bonitas. Entonces, la madre le dijo que no, que llamase al sheriff y que contase qué es lo que había hecho.
0: Allí le detiene el sheriff. Sí, sí. ¿Sabes, ¿sabes lo que le, le dijo? preguntó?
2: Claro, le, el sheriff le preguntó a Kemper que qué había hecho y que por qué lo había hecho. Y nada, Kemper lo que contestó fue: Solo quería ver qué se siente al matar a la abuela.
1: Claro, y con, esto, con todo esto flipó el sheriff. Dijo:
2: Hostia, qué mierda,
1: más me acabo de encontrar aquí, ¿no? Qué chaval, más majo.
2: Y eh... qué sucia tenía la casa los abuelos. <risa>
1: <risa> Llena sangre. Total que al, al nota le llevaron a, al psiquiátrico,
0: tuvo suerte, no le llevaron a la cárcel. En un principio le iban a llevar a, a un centro, eh, a un correcional de menores. El juez dijo que no, que eso era una barbaridad de lo que había hecho ese niño, que se iba para el psiquiátrico, que era mucho más chungo. Y ahí había gente muy jodida de la cabeza. Pero
1: que es aquí donde, claro, él, él se alimentó. O sea, él empezó a ver a gente más jodida que él de la cabeza, o como él, no vamos a poner aquí rankings, y, y empezar a aprender de, de las prácticas, de la gente trastornada, de... Y, y, y dicen también que de aquí fue donde le derivó un poco hacia el sexo, el, las el, fantasías locas estas. El matar Sí, sí, efectivamente Además es que él dice que mm, su fantasía era matar a alguien, cortarlo en pedacitos y comérselo
0: Menudo bicho Y cortarle la cabeza y luego tener una charla con, con la cabeza también
2: y así no me dice nada, no me replica.
0: Es un monólogo… <risa> de speech. ¡Ay! Bueno, eso de que él se vuelva allí peor, eso lo dice él. ¿eh? Porque ya su hermana cuenta que de muy de pequeñito, chinchándole, le dijo Anda Edmund, te gusta la profe, dale un beso Y el niño con ocho añitos ya dijo que para besarla tendría que estar muerta sí pero la a, madre... a lo mejor aprendió alguno allí en el psiquiátrico de él me Pero la madre también alimentaba,
2: le, le dijo a Edmund Solo te va a dar caso una mujer cuando esté muerta
1: Bueno, eso es lo mismo lo decía Edmund eh, va a decir... Que lo decía la madre Que decía la madre, pero lo mismo, eso
0: lo oía él en su nada, cabeza nada. Claro,
2: claro, claro.
0: <risa> <risa> Bueno, pues aquí en el psiquiátrico eh, le tienen cinco Cuñitos, ¿no? Sale en el 70. Y sale como un paciente modelo, ¿no? Porque allí se portaba de la hostia. Sacaba notazas, le tenían ahí como ayudante y todo, o sea, elegante. Era en el, en el atascadero este, ¿no? En el atascadero, sí. Y fíjate que convence a la madre para que la para volver a vivir con ella, a pesar de que habían dicho allí en el psiquiátrico que ni se curra volver a ver a su madre, ¿no? Y efectivamente, pues dice la madre, dice que sí, y, y cuando sale el Kemper se va para Santa Cruz, para California, que su madre había encontrado un curro allí en el, en el campus, ¿no? Y, y le acoge. Y aquí ya Kemper, ya cuando sale, ya este es el de 130-140 kilos, 2 metros 10 y el bigote zorra es asqueroso que llevaba. <risa> Bueno, sí, eh, se
2: fue a vivir a casa de la madre, pero poco le duró la, la fiesta, ¿eh? Porque enseguida él ya se quiso independizar y demás. Es más, iba con una moto por ahí, debió tener unas, unas hostias. Y de, de una de esas hostias que se dio con la moto es cuando sacó la pasta para poderse comprar el, el coche, el, el Ford Galaxy este. ¿Un Ford es Galaxy? Un for, Ford Galaxy, es como los Samsung. El coche más típico en... ¿Kaifor? <risa> y… pues eso, que incluso el tío se presentó a policía, a las pruebas de policía y demás. O sea, tenía sus curreles por ahí, ¿no? Sí, pues, eh. sí, iba, iba teniendo sus currelillos. ¿Y a dónde se fue a vivir? Y oh. se fue a vivir con un colega. ¿Un colega? Con un colega. Que yo no sé
0: de dónde se acaba este tío, colegas. ¿Se ha enco encontró información de ese colega o algo? Pues que yo sepa, no.
2: Pero si el
1: tío al final sí si era un, un coco, ¿sabes? Que al final la gente
0: le vería como un tío
1: normal. Sí, sí. Y majo, incluso majo. El solo que había matado a sus abuelos. el bigote <risa> cerrado, ¡qué <risa> sí, bueno, Y bueno, con, con el coche nuevo, pues ya empezó a maquinar. Se le ocurrían ideas buenas. No paraba, era una máquina de ideas buenas. Sí. Dice él que hasta hacía autostop y cogía chicas... Eh, dice que hasta 150, a saber cuántas fueron. Pero vamos, que el tío iba ya probando como engatusarlas, como pues a veces las cerraba los pestillos o tal. Y claro, el tío es que. Realmente en el coche llevaba mantas, cinta, cuerda, cuchillos, pistolas, llevaba todo preparado ya
2: para liarla. Sí, sí, vamos, que era eh, su entrenamiento, ¿no?, por así decirlo.
0: Él como continuamente iba reprimiendo, o sea, él siempre buscaba una excusa para no matar, o sea, le, le ponía cachondo saber que podía matarla en cualquier momento, pero él siempre iba como reprimiéndose, jugaba eso. Hasta que se le escapase. Eso es, hasta que se le escapa del todo ya en, en una noche del 7 de mayo del 72. Nuestro amigo Big Ed recoge a dos big, estudiantes. Big, Big Ed. Muy Big. Recoge a dos estudiantes de 18 añitos, tío, que estaban haciendo otro stop y nada, pues le dicen, sí, que os llevo. Y al final se las lleva a, a un descampado y allí a las chicas dicen, hasta que hemos llegado. O sea, ya de, ellas, ellas lo saben. De aquí no salimos. ¿Quién permitió? Eran, eran Marían Peche y, a, y Anita Luquesa y a Anita la mete en el maletero y se va para afuera otra vez e intenta asfixiar a, a Marianne pero no tiene mucha práctica todavía con una bolsa tal hay mucho forcejeo al final la termina apuñalando y claro dice ahora tengo que ir a por la otra pero la otra lo ha oído lo que ha pasado aquí y como que la abre diciendo bueno no, ven a ayudar a tu amiga que se ha dado un golpe y tal y según sale la otra muchacha pues la, 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 la intenta apuñalar también todo muy, muy, muy escabechina porque no sabe todavía la muchacha se resiste bastante bien él lo cuenta y, y bueno pues un, un pifostio claro ver, esto, esto
1: lo dejó como mosqueado ahí ¿eh? sí. como ahí satisfecho de haberla liado, que no,
0: no no ha quedado tan bien como yo quería. Bueno, total, que termina matando a las dos muchachas, las mete en el maletero y se las lleva a su apartamento, que todavía vivía con su compañero, y al ir para allá, le para la policía y todo, por una luz rota y tal. Y dice, oh, ¿Kemper? Sí, no, pero el pequeño, soy el chico, ¿eh? El, el, el hijo, no, el, el nieto. Bigotitos. Dice eh, <risa> una luz fundida. Ah, vale, venga, mañana la cambio. Porque el tío se había hecho amigo de, de la policía y claro. de bueno, bueno, bueno. Así que se lleva los cuerpos para casa y como no está el compi, pues las lleva a la habitación, las estuvo sacando un Reportaje fotográfico: los dos cadáveres, viola a los cadáveres, los descuartiza y luego, después, pues, se queda a sus cabezas, a las cuales viola también, ¿no? Y ya cuando le pareció que ya, ya hasta aquí ya, ya me quedaba a gusto, se fue por ahí a esparcir los trocitos de las dos chicas. Madre mía. Pues sí, aquí empieza la catombe, ¿no? Porque estas son las dos primeras chicas de las seis estudiantes que mató Kemper, ¿no? Todas ellas prácticamente con el mismo modus operandi, o sea, que tela, menudo festival, ¿no? Cuatro meses después recoge también a Aiko Ku, de 15 años. Y aquí demuestra que Emper, eh, todo lo que había entrenado antes, paseándose sin, sin matar a, a nadie, sus dotes de convicción, cuando Aiko se da cuenta de que, de que la va a matar, él la termina convenciendo de que no, que en realidad se va a suicidar él, se va a buscar algo al maletero y el gilipollas se queda encerrado fuera del coche. Pues el desgraciado <risa> el desgraciado es capaz de convencer a, a la chavala para que la vuelva a abrir la puerta. Bueno, jodas, ¿pero la, le ¿la abrió la puerta? Le volvió a abrir la puerta a la chica.
1: Vamos, que eran ciencias al final del comportamiento, sabía convencer a la gente.
0: Podía haber cogido se podía haber, se podía haber largado con el coche. Pero bueno, la le termina abriendo otra vez. Y Kemper, pues la termina estrangulando. La deja inconsciente. A esta chica la viola inconsciente. Creo que es la única. Y luego, con la propia bufanda, pues la, la vuelve a estrangular hasta que muere. Se la lleva otra vez para casa. Uh, todavía con el compañero. La viola nuevamente. desmembra el cadáver y esparce sus extremidades por ahí. Todo menos su cabeza, que guardó en el, en el maletero del coche, para ya sabéis qué. Y con la cabeza en el coche se fue a la, a la cita con el psiquiatra a convencerle de que estaba muy bien recuperado y que le quitara las visitas de la condicional. Bueno, y después de esta chica, como no le daba la pasta a pato eh, se vuelve a, a vivir con su madre, ¿no? Porque mucho amoníaco gastaba el nota. Y bueno, ya después de, de esta muchacha de Aiko eh, vino Cindy Schall, el 7 de enero del 73 Kemper decía, aquí ya dice en las entrevistas Que tan pronto como tocaban la manilla de la puerta Dice, su vida es mía, ¿no? ahí sentía todo el poder A esta muchacha ya cambia un poquito el modus Operandi, porque lo otro le, le parecería Un poquito, sí, hay que limpiar el coche Después, ¿no? Y, y la pega un tiro en la cabeza Y después de hacerla lo mismo Que eso no mancha, ¿no? Claro, <risa> y después de hacerla lo mismo, que no voy a repetir Porque me pone malo eh, el gambas Este pues, pues, Don shoot <risa> <chup> de head <risa> Pues hizo lo mismo con el cadáver, ¿no? Pero en esta, en este caso la cabeza se la queda aún más tiempo todavía para sus asuntos. Y ya cuando él considera que ha disfrutado lo suficiente, termina enterrando la cabeza debajo de la ventana de, de su madre, del dormitorio de su madre. Y ya para finiquitar, solo un mes después De acabar con la vida de, de Cindy Coge a Rosalind y a Alice De 24, 23 añitos Y una de ellas no quería subirse al coche Porque ya se escuchaba hablar del asesino del, del autostop Y claro, esta tía le dio el careto al Kemper Y dijo, ya no me subo Y la amiga, que sí, este, que no pasa nada Y la gilipollas de los cojones Y la otra, que no me subo, coño Y el Kemper haciendo el paripé dentro del coche Este paripé que hacía de disimular de, de, ay, que llego tarde Como que fuera un hombre de negocios
1: Además tenía una, una pegatina, ¿no? Eso Llevaba una es. pegatina del campus de universitario. Claro, que le había dado a su madre <risa> y le dio
0: confianza a la chavala. Dije, ¿Sí? Es que, que la, la madre ni, ni una idea buena ni nada, todo <risa> sí, el rato mal. Pues nada, que al final se suben las dos chavalas para adentro y misma historia, las pega un tiro a cada una, <risa> para que no tengáis envidia y las envuelve en mantas, eh, las meten en el asiento trasero, aquí ya no, no, ni se molesta meterlas en el maletero y se fue a casa de su madre donde ya sabéis, ¿no? El ritual de lo habitual. Aquí a mayores, pues eh, luego estuvo conversando mucho rato con las cabezas, ¿no? Contándole sus cosas y actuando como que <risa> Como que fuera normal. Y es eso. Es que... Jo, ¡Madre! ¡Cago mía. en la leche! A, a pesar de que ya se hablaba y todo el mundo sabía que, que había un asesino recogiendo a chicas, la policía no tenía ni una pista de este tío. Y él, y él también era un tío listo y, y quitaba las balas, porque ya sabéis que por las balas se puede saber de quién es el arma. Las sacaba las balas de las cabezas para, para luego tirarlas y esparcir los cuerpos por ahí. Pero estas dos últimas
2: víctimas que tuvo eran... Él dice que una de ellas era con la que más, más empatía
0: sintió. ¿Que se enamoró de, Sí, muchísima empatía. Algo bien, así. Eh. ¡Kemper el empático! ¡Me viene de Kemper el empático! ¡Qué majo! Es que majo. Que, ojo, es que este tío era muy listo, ¿eh? Es que dicen que tiene un coeficiente intelectual o cociente, o cocido, de 136 o algo así. Sí. O sea que...
2: Bueno, pues eso. Y, y que le molaba ir a bares de polis, les daba coba a los polis, a ver que sabían qué sabían qué información tenían sobre el asesino este que recogía autostopistas y demás. Les preguntaba pues por otros casos. Y bueno, pues para saber qué pistas podía tener la poli, para saber por dónde andaba el, el asunto. Y Coño. preguntaba también por Herbert Mullen. Ese quién era, otro tarado, ¿no? Otra Darumba. Coincidió al mismo tiempo que Kemper en el, el espacio-tiempo-temporal de espacio-espacial. Matando a la vez. Ea, eran amiguitos. Pues, pues eso, este mulen mató a 13 personas creyendo que así los terremotos cesarían. ¿Y pararon? No. ¿Sí? Imagínate <risa> que queda la
0: casualidad. Claro. Y, ay, Decían, ay, pues mira No hay múlen, ningún ¿eh? terremoto. Claro, claro, claro. Joder, Soy la hostia. La, sí. Tengo es, que seguir así. El, <risa> el mulen y el buey.
2: <risa>
1: Bueno, y con todo esto se embala un poco el chaval. Fueron un par de polis a su casa buscando un arma. Sabiendo que tenía antecedentes de, Bueno, antecedentes
0: Psiquiátricos,
1: ¿no? Efectivamente, no son de los normales Entonces... Sí, un poco paranormales son los normales. Sí que... Pues hombre, pues un poco Anormal sí que era Le fueron a confiscar un, un arma Bueno, como era amigo de la camarilla policíaca Pues no, no debieron de sospechar mucho Pero claro, se, se queda rayado Claro, él, él se paranoia A partir de ahí se vuelve loco Bueno, más... ¿Para qué me confiscas el
0: arma? Con lo, con, lo, con lo tranquilo que estaba yo Claro, y empieza a ponerse nervioso Y ya... La lía. La lía que se le va la flapa del todo ya. La noche del 20 de abril, eh, su madre llegó a casa de una fiesta ¿no? y se, se va a la cama. Y él se despierta sobre las 4 de la mañana y va a la, a la habitación a ver si ha llegado. ¿no? Entonces su madre está leyendo un libro en la cama tan tranquilamente. Y dice, ah, Edmund, ¿quieres hablar y tal? Y dice él, no, y dice, me voy a la cama. ¿no? Pero se queda despierto ahí dándole el rum-rum. Y pues claro, dice, me van a pillar, me van a pillar, tengo que acabar con esto. Y se levanta a la hora y cuarto sobre las 5 y medio así se levanta y va por un martillo. Qué mejor manera. Y va a la habitación de la madre y ve que está dormidita ahí y la pega un martillazo eh, en toda la sien con todas sus fuerzas, ¿no? Y ya ve que empieza a sangrar y dice, bueno, pues va, va bien la cosa, no, no se está moviendo. Pero luego piensa, porque es bueno para mí, es bueno para mi madre. Eso lo contaba en una entrevista, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, pues ya sabéis lo que, lo que ocurre, ¿no? Que la corta la cabeza con un cuchillo. Y luego pues la rutina, pero aquí cambia un poquito la rutina, ¿no? Porque, bueno, aparte del fucky-fucking con el careto de la mother. Oh. <risa> bueno, luego puso la cabeza en una repisa y estuvo ahí gritándola como un tarao. Y jugaba y lo... los dardos con la cabeza, ¿no? Estuvo jugando los dardos, tirando darditos un poquito ahí a la cabeza. ¿A los bolos no? No, a los bolos no, porque... Era un no por... rodaba bien. No rodaba bien, se sí, iba para un lado. Era cuadrada. Sí, y cuando... Se aburrió de jugar a los dardos que dijo, Joder, que no, no, y dijo: Dejen, no doy ni un triple. Pues cogió y, y la sacó el, la, la, la tráquea el, y las cuerdas vocales y las intentó meter por el triturador de basura. El triturador de basura y dijo. Bum, 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 ah! Y las escupió para afuera, ¿no? <risa> y dice, dice, le hizo ilusión a, a pero dice, joder, tiene lógica, ¿no? Porque con todos los años que, que, que me ha gritado mi madre sigo sin poder deshacerme de sus cuerdas vocales. Madre mía. Claro, ahí es donde ya cumple por fin su, su gran pasión de matar a su madre, porque
2: esto se venía rumiando desde hace unos años. Sí. Lo que pasa es que al tío no se le ocurre otra cosa que coger y decir a la mejor amiga de su madre, te invito a cenar. <risa> unas pastitas. Es claro, vamos a hacer un first date de estos en los 70. <risa> que, por cierto, se sabe que la amiga de su madre no podía, el día que Edmund la llamó no pudo ir, pero luego le llamó ella a él otra vez de, "Oye, qué y que sí, que te invito a cenar y ya fue. O sea, que se podía haber librado también la tía. Estuvo un día ahí todo rayado él, sí, diciendo, "Cago en la leche", entonces y se la cargó también. ¿Qué pasó? Lo mismo que has estado contando que hacía con todos los cuerpos, con todos los cadáveres, también con la amiga de su madre. ¿Qué es lo que pasó? Que él esto lo, lo hizo por tener una coartada. Porque de esta manera podía decir que se habían ido las dos de vacaciones. Se han ido a Egipto y se estarán, estarán follando con, con, mar, con, con una pirámide. Sobre Halley Halley. Eh, Halley,
1: Halley. Sal, Sally Halley, que es la, <risa> <risa> la amiga de, de su madre, pues en una de estas entrevistas le preguntan al Kemper si sentía algún tipo de placer. Y él contesta. No estoy seguro de que haya sucedido antes Pero la única vez que realmente noté Una eyaculación fue cuando Estaba matando a la señorita Hallie El sábado por la noche, mientras se estaba muriendo Fue un gran esfuerzo físico por mi parte Muy difícil Debía de ser Maja, la amiga de la madre Ajá. Entre un Completo espasmo físico, completo Es decir, vamos, tuvo un orgasmo Simplemente me entregué por completo Dice,
0: mientras ella moría Y sentí que alcanzaba el orgasmo Claro, lo típico, ¿no? que te tensas mucho te tensas mucho y se te tensa el pizarrín también y aquello acaba. Anda, que Kemper, Kemper. Es que de verdad, vaya, vaya cosas que dice el Kemper. Menos mal que después de esta mujer ya, claro, se pira conduciendo, se le ya dice, se, se vuelve ya loco del todo y se va conduciendo hasta Pueblo, Colorado, unos cuantos kilómetros, ¿no? Sí, así. Sí. Y va, él va escuchando la radio a ver si escucha algo sobre el asesino de la autopista y no escucha nada y él se siente jodido, ¿no? Porque dice, jo, oh, macho, que no hablan de mí. Ese narcisismo, ¿no? De... De asesino psicópata, claro. vamos Así que al llegar allí, llega una camina telefónica Llama a la policía y dice, oye, que he matado a mi madre y a una amiga, y dice la policía Toma por culo, gilipollas <ríe> Y se queda el tiempo diciendo Pero bueno, ¿esto qué es, no? ¿Qué y mierda se, es que, se, queda, se queda ahí esperando y como no viene nadie pues vuelve a llamar al final, ya pregunta por uno de los que conocía a él y le cuenta toda la historia. Le cuenta solo lo de la madre y la amiga, no
1: le cuenta nada más.
0: Y ya ahí sí, el tío llama a los <risa> ¿Y compañeros. Lo, y lo de las
1: cabezas también. No, Oye,
0: que es que... el tío llama a los compañeros y ya del serita de, ahí de Pueblo va y va le detiene allí en, en Colorado, ¿no? Y él colabora completamente asesinato, desmembramiento, necrofilia, canibalismo… Cuando acaba de confesar, lo ha todo con tantos pelos y señales, que claro que el abogado dice, tenemos que decir que estás loco, porque no, 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 no nos queda otra, ¿no? Y entonces, en el juicio, Kemper se declara no culpable por demencia, pero dice el juez que nada, que ni pollas ni hostias. Ni demencia ni pollas. ni pollas. En noviembre del 73, Ed Kemper fue declarado culpable de ocho cargos de asesinato. Él mismo solicitó la pena de muerte. Pero en aquella época en California la habían quitado y dijeron, ¡no, no podemos! <risa> y como de pequeñín, ¡la silla eléctrica! Claro. <risa> y recibió cadena perpetua eh, con posibilidad, por lo visto, de libertad condicional. Y al testificar en el juicio, Alin Kemper, una,
2: una de sus dos hermanas, dijo que tanto ella como su madre pensaron que Kemper podría haber estado involucrado en la muerte de, C de Cintia. Cintia, Cintia. Dice que, que directamente eh, esta le preguntó a Kemper, en su momento que si tenía algo que ver con, con el asesinato de Cintia uh -huh. y él le contestó no pero tenía miedo de que pudiera sospechar por esa cosa del gato. Mi madre ya me, ya me ha preguntado al respecto y te agradecería que no lo mencionaras de nuevo porque solo agitará las cosas. Eso le contestó Kemper a su hermana.
1: Claro, pero la, la historia es que también relató que había tenido más encontronazos. Que un día estaba ahí por el salón su hermana y oyó un clic y dijo, hostia, se dio la vuelta y ahí estaba el Kemper que acaba de disparar un rifle del 22 y la bala le acababa de pasar por al lado de la oreja a la
2: hermana. Y dijo, ups. Pero solo escucho un clic.
1: <risa> <risa> claro, primero escucharía el clic y luego ya el... <risa> él decía que pensaba que estaba vacía la escopeta.
0: Era broma. Está, ¿no? claro. <risa> Está claro que él decía muchas bobadas. ¿eh? En este juicio ya le declaran culpable de los ocho cargos de asesinato. ¿no? Le deniegan la pena de muerte que él pide. Y, y recibe la, la cadena perpetua, ¿no? Pero en el 74 eh, el Kemper incluso pidió que le hicieran una lobotomía, ¿no? Que ahora parecerá una burrada, pero eran los 70. Y la última que se hizo legalmente, digamos, con papeles, lobotomía, en Estados Unidos fue en el 67. ¡Ojo, ¿eh? Estuvo cerca, ¿eh? Se la tenían que haber hecho, pero antes. Cuando mató a sus abuelos. ¿Él ha pedido la condicional? No, pero tiene que ir a las audiencias para, para las condicionales, ¿no? Y gracias que todavía no, no ha salido bien en, en ninguna condicional. Se las han denegado siempre. O incluso le ha pedido que no, que no estaba listo. El año que viene creo que, que tiene otra audiencia para la condicional. Y desde aquí os odio. Te queremos desear, Redmund Kemper. ¡Mucha suerte! ¡Suerte, galán!
1: Bueno, lo mismo se lo podéis desear ahora mismo en persona, porque hemos conseguido una entrevista en exclusiva telefónica. Pero obviamente. Con? Tan... ¡No jodas! Con Big
2: Head. ¡La interview! Ya sabes, la entrevista, boludo La ya, inter... Ya, ¿tú
0: sabes? inter
2: La entrevista El personaje este de... de Pelotudo, entrevista o... y vista ¿Cómo, ¿Cómo se dice en, en, en portugués? ¡Que ha la entrevista! ¡La, la entrevista! ¡Eso es el gallego, copón! ¡Buen día la entrevista y vista! Bueno, pues nos dicen nuestros compañeros que ya tenemos al teléfono a nuestro entrevistado de hoy. Sí, desde la prisión estatal de
1: Buckerville, California, Edmund Kemper. Buenos días, señor Kemper.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar en su sodio porcas. ¡Ja, <risa> me encanta!
1: Igualmente, señor Kemper. Encantados por partida doble. Porque además no nos ha sido nada fácil conseguir esta puta entrevista.
0: Ya, ya. Es que no me habían recargado tarjeta de pecunio, ¿sabes? Lo tenía cero porque me se antojaron otro día dos huesitos y una bolsa de rufla. En economía, Ya saben cómo ustedes toda la cárcel, ¿no? Sí, sí. bueno,
2: el, el Blospa tiene una ligera idea. Menudos, sí. <risa> a, a ver, en primer lugar queríamos preguntarle cómo es compartir celda y espacio eh, con otros célebres asesinos en serie como el Mullin Molin, Charles Manson.
0: Ah, pues muy bonito la verdad, eh. Ya, ya los pobres han muerto los dos, pero bellísimas personas. Bueno, el Gerbe <risa> una mija morro puta. morro puta. Sí, vamos, que lo mismo le daba un depilito como aterrizado, ¿no? <risa> Todo el día ahí tirando el jabón Un cachondo el gerbe, Pero vamos, por lo demás Gente bella, simpática, honesta y honrada Vamos, que estamos solteros porque, porque queremos
2: Bueno, la verdad es que no nos esperábamos esta respuesta Pero bueno ¿Qué pasa en un día normal de Edmund Kemper en la cárcel?
0: Bueno, eh, lo que más me gusta muchísimo en mí es de, de grabar audiolibros, ¿no? Tengo más de 5.000 horas grabadas de audiolibros He grabado mucho Cuentos Infantiles, Erdune, el Star Wars Que aquí, aquí, aquí le decimos Star Wars ¿Cómo somos? Ay,
1: los casetes, muy interesante sí, sí. No sabíamos de esto
0: Y bueno, y también estoy con la cerámica ¿eh? Me gusta a mí muchísimo hacer cerámica Mira, ¿eh? para hablar con vosotros He tenido que dejar media un jarrón Ahí le, le, falta, le, le, le falta la cabeza
2: <risa> <risa> O sea, que cerámica también Muy bien, sí, muy bien, muy bien Sí, sí, la verdad
0: Muy contento, muy contento Aquí se está muy bien, muy bien Pues sería,
2: queríamos preguntarle un poco Así, cosas varias, ¿no? Vamos a empezar por sus víctimas
0: Eh... No, 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 entiendo.
2: Eh, sus víctimas, por ejemplo, sabemos que usted mató a sus abuelos cuando tenía solamente 15 años.
0: ¿Eh? Mm, no, no, no. Vamos no, a ver, no, no, vamos bueno, a ver no, señor Yo no, no, yo no.
2: ¿Pero cómo que no?
1: Explíquese, a ver.
0: A ver, yo a los quería a muerte. A muerte. Pero, bueno, bueno os voy a contar. <risa> un, un día me fui para allá a... Pablo, por favor, ¿eh? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Fui para allá a cenar con ellos, ¿no? Y mi abuelo no había llegado todavía. Y mi abuela había hecho croquet, croqueta. ¿Cómo co se dice? concreta
1: concreta co no Eso, más. de
0: concreta co Y estamos ahí venga dándole a ganar año jugado Porque en mi casa de siempre De siempre se han comido concretas Con pan gaza Y le digo Abuela, escucha qué chiste Le, le, le dice el, ma el marido La mujer Dice, cariño Nunca me dice nada, bonito, anda Dice, dime algo dulce Y, y, y lo dice el marido Tu puta madre en <risa> 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 la almiba la la abuela Y la abuela ja, 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 ja. Ahora panza a reír. yo Mira cómo se ríe la abuela La abuela Y, y se estaba jugando Y se me murió allí mismo delante La pobreza vieja, pensando yo que se estaba riendo y tenía dos coquetas al, al vieja, terresta. pobre Pobresica. La, 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 la encontraron de cubito propano.
2: ¿De cubito prono se refiere, no?
0: De cubito croqueta, pero que ponía en la autopista. ¿En la autopsia? Joder. Mismamente. Están ustedes muy, pica, muy picajosos, eh.
1: Pues nada, ¿y a su abuelo tampoco le mató?
0: a mi abuelo. pobre chico, pobrecito.
1: ¿Qué le pasó? a ver.
0: Se, se me engancha el pecho. ¿Qué te pasó? Pues claro que iba a entrar a la abuela en la casa y yo no quería que el pobre viera a mi abuela y a carrilla montonado. Y le dije, oh, abuelo, espera un momento, vamos al cobertizo y déjame la ser a mano y salimos el porche. Y se me tropezó el abuelo y se pegó con una piedra chiquitica, chiquitica, pero justo encima de la sien y se me quedó tieso ahí delante mío. Menudo panza, me pega y llora.
2: Pero, señor Kempers si ¿sí, sí la descubrieron con un tiro de escopeta en, en la cabeza. Un tiro a bocajarro, vamos,
0: en la, en la nuca. Eh, yo ahí, eh, yo ahí ya no, yo, yo, yo ahí ya no puedo decir. Pero, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no os puede decir? Pero que, bueno, ¿qué yo, es esto? Que, que me tuve que ir.
1: ¿A
2: dónde se tuve que ir? Que tenía mucha prisa. Pero bueno, qué cojones, pero este tío de sí, sí, qué man, macho? Yeah, es, <risa> es una se es, es, está
0: quedando con nosotros. Sí, sí, yo sí, 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 sí. creo, pero bueno.
2: ¿Y qué nos dice de los gatos y los animales que mató?
0: Animales yo nunca
2: pero nos va a decir que tampoco fue usted.
0: ¿Cómo decir yo eso, hombre? Yo soy miembro de la PETA. Que para que se hagan una un idea, nosotros los del PETA nos limpiamos el culo con los del PACMA. Somos ultra, hiper, super, cachanimalistas, Vamos, nos encantan. <risa> Nunca haría daño yo a un animal.
1: <risa> que son de los más cañeros, de los más radicales del planeta, ¿no? Los peta -Z. ¿Y usted qué dice? Que es
2: miembro.
0: Desde el principio.
2: Vale, vale. Vamos a tope. Y, y bueno, ¿y qué nos comenta de las víctimas universitarias?
0: No, no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere?
1: Pues, por ejemplo, Merian y la Anita.
0: Uy, esas dos, ¡La que me liaron. Madre Hostia, mía. Está loco, Madre está mía. Bien, Madre mía. Resulta que se me monta en el coche. Y jijaja, jijaja, venga ¡Venga, ahí a reírse y le hice la Anita a la otra. Ayer me lié con el bras. Y la Marian, ¿cómo que el bras? ¿Qué bras? Y el bras. El brazo el bras. Y el bras, coño. El capitán del equipo de a esto. Y resulta que le molaba a la otra también. Y se dieron ahí a pa ahí para ahí. Se daban como dos gatos ahí en celo. Y se me terminaron despellejando la una a la otra ahí en el coche. Me en el coche se despellejaron. Se, seis euros de elefante azul.
2: La una a la otra. <risa> sí, señor. O sea, la una a la otra, diceste.
0: Eso es. Y a la estudiante Aiko,
1: ¿qué nos puede decir del de adolescente Aiko? Uy, pobre.
0: Tenía el cuello un finisco, un finisco. Y claro, tenía buen torrado, ¿no? Porque era de payada de Asia, ¿no? Y parece que salen dos cabezones de país. Y bueno, pues íbamos charlando y, y me tocó pegar un frenazo que llevamos en el coche conduciendo en seco, culpa del delante. Y claro, pues no lo aguantó el cuellico la muchacha. Se le desprendió la cabeza. No lo había visto yo eso de nunca. Un finisco, ese cuello.
2: Finisco. Pero, finisco, pero finisco. vamos a ver Señor Kemper,
0: finisco, 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 finisco. Eh, Mr. Kemper,
2: finisco. señor Kemper, ¿y qué pasó con Cynthia Scholl?
0: Uy, pobre chica, sí, según fue a subir al coche se le hizo un exince, se le atorció el tobillo. Y cuando llegamos para, para su casa, se había subido el derrame para arriba y, y ahí la tuve dejado toda morada, muerta, matada.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y a Rosalín y, y, y
2: Alison?
0: Muy maja esa chica, una pena, la atropelló en un helicóptero.
2: ¿Un helicóptero? <risa> ¿Y, y, y a Sally Halle?
0: Uy, esa pobrecita chica le cayó un piano encima, un piano gordo, eso de cola. Un
2: piano.
1: <risa> y a su madre,
0: Clara Kempel. ¿Qué ver, le pasó? Que se, que se me pisó una zapatilla con la otra y en el tropienzo va a la, la, la madre y se me va a caer encima de un cuchillo. que muerte más tonta mi madrecita del alma.
2: Sí, claro, ella sola se cayó varias veces, se apuñaló y se decapitó, ¿no? Pero muy
0: torpe, muy torpe, muy torpe, muy
2: torpe. A ver, desde aquí, desde Osodio, sabemos que a ciencia cierta que usted fue
1: quien mató a esas personas. Hemos visto todas sus entrevistas donde usted mismo admite crímenes con pelos y señales. Y vamos, es que no puede ser. ¿Esto qué es? Y ahora nos dice encima usted que no ha matado a nadie...
0: La, eh, las entrevistas, decir que ha visto, ¿dónde habéis visto eso?
2: Ya, en todas partes, señor Kemper. Están en todas partes en Internet. ¿Las puede ver todo el mundo? Todo el mundo. ¿Qué? ¿Pero, pero ¿qué, qué nos quiere decir? O sea, ahora dice que no ha hecho esos no, no ha cometido esos asesinatos. Y no son entrevistas. ¿Es que ¿Tiene
0: usted entrevistas? Vamos, parece que se relame cuando ¿Claro? lo entrevistan.
1: ¿Por qué se inventa encima estas mierdas a estas alturas ya? Si está en la cárcel, joder. Kemper. Pero puto Kemper.
0: ¡Eh! Ha colgado. Pero bueno. Ha co ¿Nos, nos ha, ha colgado? colgado.
2: Será. Tú
0: eres un mierda, Kemper. <risa> nos ha colgado Kemper, amigo. Se ha colgado Kemper. Vaya manera de acabar una entrevista, eh. Solo no os odio.
2: ¡Anda y que le den por culo!
0: <risa> Vaya un telar. <risa> Un trastorno de… temblando me tiene, ¿eh? Que como bien sabéis, toda esta información que, que, que hemos recopilado y estamos dando de aquí en, en, en Osodío es gracias a todas las barbaridades que ha dicho él en las entrevistas que le han ido haciendo a lo largo de los años desde la cárcel, ¿no? En las que explica al dedillo qué se le pasaba por la cabeza o cómo ejecutaba ciertas maniobras, como quien dice. Y con
2: todo lujo de detalles. Una fucking pasada. Es más, en una entrevista de
0: 1974,
2: muy reciente a los acontecimientos que habían pasado, le preguntan ¿Qué piensa cuando ve a una muchacha de buen ver por la calle? Y él dice... Una parte de mí dice... ¡Guau! Wow, ¡Qué mujer más atractiva! Me gustaría hablar con ella. Salir con ella. Y la otra parte de mí dice... Me pregunto cómo le quedará la cabeza clavada en una estaca. ¡Qué típico!
1: Bueno, y en las entrevistas con Robert Ressler, un famoso detective del FBI, que se, se dedica a perseguir a estos tarados y hacerles entrevistas. O sea, este también tiene lo suyo. Pero fue el paisano que acuñó el término de asesino en serie. Anda. En una de ellas, creo que era la cuarta entrevista de Ressler, dice que ya se encuentra cómodo con Kemper. Sobre todo, cuenta el agente que, claro, acaba la entrevista y da el botón para que vengan los de seguridad a abrirle. Pues allí no viene nadie. Y le vuelve a dar al botón y que no aparece nadie. Y ya después de 10 minutos, con el palomino en el culo, <risa> le dice el Kemper, que ¿Tienes miedo, ¿eh? eh? ¿Y si te arranco la cabeza, eh, cara cabrón? Claro, el otro ya se caga. Le cuenta que es que estarán comiendo en el cambio de guardia o lo que sea y que tardan 20 minutos. Se
0: debió de poner de pie el camper es que el Kemper ya es que si alguien, se dio con
2: el fluorescente y si habéis pista? visto
0: fotos es que es un maromo de la hostia no. Sí, pues sí. tenía que estar el wrestler un poquito intranquilo es muy grande pero tiene cuerpo pera ¿eh? no quiso más entrevistas con
2: el Kemper así a solas fue, fue la cuarta y la última
0: también dice otra periodista estaba sentado allí con una cabeza cortada en mi mano hablándola y estaba a punto de que se me fuera la olla decía el Kemper y me dije esto es una locura y luego me dije no no si estoy diciendo esto, es que no es una locura. Y entonces, estoy cuerdo, estoy cuerdo. Y empecé a pensar: espera, espera, espera. Se fíjate, reafirmaba. A sí, sí mismo. he visto cuadros de héroes vikingos hablando con cabezas cortadas y llevándolas a fiestas. Esto es parte de nuestra herencia, ¿no? Decía él.
2: <risa> es parte de nuestra herencia. <risa> es que, ojito, le escuchabas hablar al tío. Y, y así tan serio, y además el tío hablaba muy bien, Habla correctamente, bien. pues eso, un ciencias. El tío muy correcto, muy serio, pero luego decía cosas como, me imagino cometiendo asesinatos en masa, donde reúno una gran cantidad de mujeres preseleccionadas en un solo lugar, matándolas y luego haciéndolas el amor apasionadamente, quitándoles la vida, poseyendo todo lo que les pertenece. Todo eso sería mío, absolutamente todo. Todo. Todas estas entrevistas
1: las dio desde la cárcel, donde hizo muchos amiguitos, sí. ¿no? Como Charles Manchon, el Herbert Mullin
0: cuenta que el Herbert Mullin pues, le, le gustaba mucho cantar ahí y le gustaba cantar mientras veía en la tele. Y estaban todos hasta los cojones del Herbert Mullin. Y este que era un maromo, bastante intimidante, y entonces un día se enteró que le gustaban los cacahuetes, ¿no? Y compró 25 o 30 bolsas de cacahuetes y estaban celda con celda y le dijo, "¿Quieres un cacahuete y tal?" Sí, sí, toma, tengo Y le dio un, por los barrotes una bolsa así Y vio que el otro retiraba la mano, como que no se fiaba de él Y ahí dijo el Kemper, este me tiene miedo Total, que, que empezó, le decía al de enfrente Señálame en qué barrote más o menos está este Y le decía en el tercero, llegaba el Kemper Sacaba una tacilla de agua y hacía yasca no Y le echaba agua fría al, al mulin Y otro, ¿qué haces? ¡Que dejas de cantar! <risa> <Así> que <risa> no silbes, claro, cabrón Y le estaba echando agua todo el rato Dormido, no, a todas horas Pero de vez en cuando le daba cacahuetes Y si no cantaba, de vez en cuando le preguntaba ¿quieres cantar, herbert Venga, te dejamos cantar un ratito y tal. Y así consiguió que el Herbert solo cantase cuando, cuando él quisiera y no les jodiera... Pues creo que veían Barrio Sésamo, no, sí. me, no me acuerdo cuál era el programa sí. que veían. También
2: cuenta el tío que un ex eh, administrador del centro médico de Bacapio tenía bastante trato con él, ¿no? Hablaba mucho, de vez en cuando hablaba con él. Llegó un punto en que le preguntó este a Kemper, ¿pero tú qué has hecho por la humanidad? Y el otro esbozaba una leve sonrisa y le decía, enseñado a las mujeres a no hacer auto-stop. ¿Te parece poco?
1: Bueno, la historia es que también la familia han dicho que como salga, que se le cepillan. ¡Cata crocker! Le sí, van a dar sí.
0: matar eh, No creo que salga ya este tío. Va a ser difícil que salga que salga de allí, ¿no? Bueno, pero todavía
1: tiene tiene posibilidades. Tiene revisiones de la condicional. Tiene
0: revisiones de la condicional, a pesar de que él se ha negado algunas veces, pero bueno, siempre se puede arrepentir, ¿no? Y ya, ya está mayor, ¿eh? Está muy mayor. Lleva ahí metido 50 años, esperando la muerte, como quien dice. Pero bueno, ahí sigue, con sus audiolibros, con sus jarroncitos, que sabéis que hace cerámica allí, y esperemos que siga, que siga allí, ¿no? Porque yo creo que lo que tenía en la cabeza cuando cometió todo esto, lo sigue teniendo. Él decía, viví como una persona común durante la mayor parte de mi vida, a pesar de que estaba viviendo una una vida paralela cada vez más enferma. Y desde aquí te decimos, Kemper, que te follen, que te jodan, que te follen. Bueno, muchachos. Madre mía, macho. Qué pasada, ¿eh? Qué risa he pasado, ¿eh? Toca, toca. Toca Pablo. tienes los andominales, eh? Va, toca, toca. Los andominales. Andominales. <risa> toca, fíjate, se me han puesto durísimos. He sacado una tableta de aquí de reírme. A ver. O sea, <risa> impresionante.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo nos lo hemos pasado en este, en este especial de Don Edmund Kemper?
1: Macabro, pero divertido. Sí, Vaya hombre. personaje, ¿eh?
2: Personaje con age. Un poco de coraje también. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Sí, verdad. es un poco de repelús, un poco de asco, un poco de… Nos lo tenemos que tomar un poquito con buen humor, ¿no? Porque estamos de mañana de lunes Y yo quiero pasar un buen día Que la semana pasada Ha salido aquí He hecho una miseria <risa> bueno, nada nos vamos a despedir Como siempre Con los tres MCs más Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido movida Con los tres MCs o algo? Nos tocó hablar seriamente Porque con ellos. a mí me han escrito Un correo tal Oye, nos debes tanto Y les, les he tenido este, este rap Que va a sonar ahora Se lo he tenido que pagar Por adelantado Ya Que lo hacen sí, ellos, ¿no? Está, están ellos
1: Porque... Y recordar a nuestros oyentes Que estamos
0: en todas las plataformas Y en todas las redes sociales Nuestro correo electrónico osodio.oficial gmail.com donde podréis enviar todos los insultos todos los insultos por favor porque he tenido un problema este jueves iba pasando con mi madre por la calle no me insultéis por la calle bueno pues nada nos despedimos
2: con este final este resumen musical y os esperamos a todos en el próximo programa este nuestro vuestro oso dio adiós Kemper el Elix es mucho mejor que tú el mundo ¿qué me estás contando? vamos Kemper lo peleas con mi mami me jodieron bien si ella decía mierda, yo
1: decía amén. Pero a mí tú no me engañas, tu cabeza estaba mal. Ya bien de jovencito soñabas con desmembrar.
0: ¡Ya tres añitos! ¡Tú te daste un cat! ¡Lo enteraste vivo y lo sacaste muerto ya! Su cabeza cortaste y pinchaste en una saca. Y otro cito lo guardaste debajo de tu cama.
1: Si haces eso ahora, cabrón, ya prepárate, te cortan las pelotas y
2: te cogen los del magma. Si te daño animalitos te convierten en un mierda,
0: lo siguiente es peor, ay, mejor te cuelgas. No sé si decirlo, por la sangre y la. cuando decidiste dar dos tiros a tu abuela. Eres un mierda, mierda pero
2: eres un mierda, todo lo grande lo tienes de mierda, mata
0: Caballero, deje de escuchar a su tío y váyase a acariciarse la sangre. Pues odio.